0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Der Wille war stark, aber der Gegner war stärker. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und das ist der BRC-Podcast am Morgen danach. 25 zu 28 verlieren die Bergischen Löwen bei der MT Melsungen. Und alles Wichtige, was man darüber sagen kann, weiß der Mann, von dem Chabasitsch sagt.
1: Ich bin selten so d'accord mit einem Journalisten, der mir das Spiel analysiert nach einem Spiel. Wie mit dir gerade, aber das ist genau richtig.
0: Das ist natürlich Handball-Experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo. Hallo Thorsten. Das vollständige Interview mit Chabasic hören wir natürlich gleich in den Stimmen zum Spiel und dann kümmern wir uns schon mal um den nächsten Gegner der Löwen, die Füchse Berlin im Dienstagsspiel in Düsseldorf. Mit dem Erfolgserlebnis gegen Hannover im Kopf ist der BRC gestern zur MT Melsung gefahren und sie wollten was. Das konnte man sehen, fand ich. Selbst als die Löwen schon der ersten Halbzeit früh im Rückstand gerieten, hatte ich das Gefühl, Tom, man konnte ihnen nicht wirklich was vorwerfen, außer dass die eigenen Tore fehlten. Nur genau das hat sich im Laufe des Spiels dann leider immer mehr gerecht, oder?
2: Ja, fassen was kurz. Das ist wirklich eine relativ klare Sache in dem Fall gewesen, denn der BAC hat einfach seine Chancen nicht reingemacht. Man kann der Mannschaft nicht absprechen, groß gekämpft zu haben, das war alles so soweit in Ordnung, aber irgendwie fehlte halt dieses letzte bisschen, um das Spiel dann wirklich mal kippen zu lassen. Immer wieder war man dran, ähm, kam auch auf zwei Tore ran und dann Gab es ein Missgeschick oder einen schlechten Abschluss und äh, Melsung ist wieder weggezogen dann auf drei oder vier Tore. Das war eine, ja irgendwie ärgerlich, denn äh, es hat sich so durchs gesamte Spiel gezogen. Irgendwie ein interessantes Spiel, auch dadurch ein bisschen merkwürdiges Spiel. Man hatte schon das Gefühl, das könnte kippen, aber nie den Eindruck, es würde wirklich kippen. Und äh, es war auch kein Spieler in Reihen des BRC, der individuell ganz besonders stark gespielt hätte. Es, jeder war soweit in Ordnung, aber niemand hat eine wirklich grandiose Vorstellung geliefert, hatte wirklich einen grandiosen Tag. So war es dann ein Startzielsieg für Melsung, der aus Melsunger Sicht fast unspektakulär ist, wenn man mal von den Nebengeräuschen absieht, ähm, dass da ja gerade der Trainer äh, Heiko Grimm entlassen worden ist und äh, ein Nachfolger mit Gudmundur Gudmundsson bereits feststeht, aber der war gestern noch nicht da. War eine besondere Situation, dadurch natürlich irgendwie auch ein besonderer Sieg dort in Melsungen. Aber im Prinzip war es aus Melsunger Sicht doch ein recht
0: unspektakuläres Spiel. Rodelfunk. Nach dem Blick von außen wollen wir natürlich wissen, wie es sich auf dem Feld angefühlt hat. Und zwar von Czabasic.
2: Czabasic nach 25, 28 Niederlage gegen Melsung wo ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, ja, ihr seid irgendwie dran, aber ja, ihr kriegt es halt nicht so richtig hin, das Spiel mal an eure Bahnen zu lenken. Ja,
1: das ist ziemlich treffend formuliert. Also wir haben heute überragend gekämpft. Wir haben um jeden Ball probiert zu kämpfen. Haben auch deren Toren bestraft, die Gegentoren. Haben es aber nie geschafft, auf mehr als zwei zu kommen. Und äh, ich denke, wenn wir da auf ein Tor angekommen wären, vielleicht ein Unentschieden durch ein glückliches Tor geschafft hätten, wäre es noch ganz anders ausgesehen. Ja, das Spiel fühlt sich ganz komisch an, weil gefühlt sind wir mehr als gleichwertig. Kai Häfner bringt uns in der zweiten Halbzeit in Bredouille mit 2 gegen 2 mit Maric und dann die Schüsse. Kühn haben wir überragend im Griff in der zweiten Halbzeit. Und wir schaffen es einfach nicht, dass wir sie kurz zum noch mehr Nachdenken bringen. Bei zwei Toren, auf ein Tor vielleicht unentschieden und dann, dann würde ich ganz sehen, wie sie reagieren.
2: Weil so stabil waren sie heute nicht, aber am Ende vielleicht glücklicher, vielleicht auch ein bisschen verdient. Wo siehst du das Hauptproblem? Die, einfach eure Effizienz? Denn Chancen hatte der ja, aber... Ihr macht die Dinge halt nicht rein, jedenfalls nicht so konsequent wie Melsung. Ich bin selten
1: so d'accord mit einem Journalisten, der mir das Spiel analysiert nach einem Spiel, wie mit dir gerade, aber das ist genau richtig. Also wir, wir in der ersten Halbzeit steht es 8 und wir haben fünf Postenschüsse frei, wo man, wo der Tor in der falschen Ecke ist. Also, also das kann man nicht besser spielen, was soll man da noch machen? Also wir müssen die nur treffen und in der zweiten Halbzeit ist es genauso. Wir kommen wieder auf zwei Dran, verschießen Gegentor, sind wieder drei und wieder kämpfen wir an. Und immer wenn wir das Gefühl haben, jetzt könnte es gehen, verschießen wir, wir in den Freien. Und dann ist es schwierig. Also wenn man die, die Chancen nicht nutzen und die Effizienz nicht da ist, dann ist es schwer. Ja, Simic überragend gehalten. Es tut mir ein bisschen weh, weil wir wirklich sehr gute Chancen hatten. Selten äh, Angriffe gehabt haben, wo wir gesagt haben, das hätten wir uns jetzt nicht nehmen sollen, nicht nehmen müssen. Ah, ja, extrem bitter. bin ein bisschen niedergeschlagen. Eigentlich noch mehr als in Göppingen vor zwei Wochen, wo wir extrem schlecht gespielt
2: haben. Aber ja, so ist das. Das ist tatsächlich interessant, denn die Leistung war ja besser als in Göppingen, fand ich zumindest. Noch eine steile These jetzt von mir, wo ich gerade so gut drauf bin. Das Tempospiel, äh, ihr kamt eigentlich doch hin und wieder rein, habt aber wenig draus gemacht. Äh, hat Melsungen da einfach so einen guten Rückzug gehabt? Also die waren nicht immer sortiert. Wir haben das immer
1: probiert und haben es eigentlich auch ganz gut geschafft, oft Chancen rauszuspielen. Aber äh, da steht auch äh, eine große Masse mit viel Armen. Und dann ist man so, wenn man in so einer Situation wie wir gerade ist heute, wo, wo es nicht so gut gelaufen ist von Anfang an, haben wir es probiert. Wir sind ja auf 16 Minuten gelaufen, das haben wir immer probiert. Aber wir haben diesen finalen Pass nicht geschafft und wenn wir ihn mal geschafft haben, haben wir es auch noch verschossen. Das war heute nicht optimal, auch von mir nicht. und, und ja. Es war nicht ganz das, wo wir uns das vorgestellt haben, weil wenn wir vielleicht ein, zwei Temperaturen mehr gemacht hätten in den entscheidenden Phasen, wäre das besser, weil die Messungen waren auch, finde ich persönlich, blatt, weil sie wenig Wechselmöglichkeiten hatten, von daher... Das ist extrem bitter und das ich mir auch selber an, dass das nicht so ganz gelaufen ist, wie, das, ja, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es wollen.
2: Ja. Tut das jetzt noch mehr weh, wenn ihr das Ergebnis von neuen Ludwigshafen seht? Die sind dann jetzt auf vier Punkte ran. Ludwigshafen sind mir absolut egal. Okay, danke dir.
0: Da bleibt Chaba der BRC-Linie treu. Erstmal nur auf sich selbst zu gucken. Aber nach jetzt 25 von 34 Saisonspielen kommen wir nicht drum herum, auch die Tabelle in den Blick zu nehmen. Denn da ist eigentlich ab Platz 11 alles noch ganz dicht beieinander. Die Bergischen jetzt auf 12 mit 19 zu 31 Punkten. Das sind tatsächlich nur noch vier Punkte bis zum ersten nicht Und die Aufgaben, die werden zumindest auf dem Papier nicht leichter. Löwenzeit Gegen die Füchse Berlin geht es für die Löwen am Dienstag weiter. Ein für den BRC eher ungewohnter Spieltag und Rhythmus. Und das auch noch in Düsseldorf, wo der BRC immer noch auf den ersten Sieg, die ersten eigenen Punkte wartet und zuletzt ja auch mit etwas Zuschauerschwund im ISS-Dom zu kämpfen hatte. Thomas Rademacher, ich sag mal so, keine zumindest ganz einfachen Rahmenbedingungen Vorverkauf läuft
2: wohl ungefähr so wie gegen Flensburg, das heißt, es werden wieder mehr als 3000 Leute in der Halle sein, aber äh, es werden wohl dann keine fünf werden. Von daher ja, ist das wieder ein Spiel, das man sich unter der Woche jetzt nicht so richtig wünscht. Das wird jetzt keine hervorragende Atmosphäre sein, aber schauen wir mal. Es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel auch, denn hier ist es genauso eigentlich wie gegen Melsung. Melsung hat ja auch gepatzt gegen die Eulen Ludwigshafen, haben da nur einen Unentschieden rausgeholt und die Füchse Berlin haben jetzt auch einen großen Patzer hingelegt gegen die HSG Nordhorn-Lingen zu Hause verloren. Das ist der erste Auswärtssieg überhaupt von Nordhorn in dieser Saison. Überhaupt erst der zweite Sieg von Nordhorn in dieser Saison. Und die Füchse Berlin waren Dritter und wollen vielleicht in die Champions League und dann äh, verlieren sie zu Hause gegen den Tabellenletzten, gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten. Die werden also was gut zu machen haben dann hier im Bergischen Land und äh, der BRC könnte das ausbaden. Aber wer weiß, vielleicht hilft der erhöhte Druck ja auch. Wird äh, ja eine interessante Sache und äh, überhaupt der Abstiegskampf ist ja jetzt auch wieder interessant nach dem Sieg der Eulen gestern in Erlangen. Und es sind nur noch vier
0: Punkte.
2: Ein paar Punkte wird der BRC noch sammeln müssen, um in der Liga zu
0: bleiben. Das ist wohl wahr. Andererseits, Sie Hannover, gerade gegen die großen Namen und Gegner ist der Bergische HC in der Vergangenheit ja schon manches Mal über sich hinausgewachsen. Also wird mich jemand fragen, ich würde auf einen Punkt für Dienstag setzen, aber mich fragt ja keiner. Deshalb sage ich einfach nur, Dienstag, 19 Uhr, der BHC im ISS zum gegen die Füchse Berlin. Das Wochenende könnte man zum Beispiel nutzen, um nochmal die letzte Folge der Löwenzeit zu hören. Die haben wir ja am Mittwoch erst rausgehauen mit dem ja, sehr schönen Interview mit Max Dai. Da gerne nochmal reinhören. Die nächste Folge der Löwenzeit, die gibt es dann auf jeden Fall am Mittwoch mit den Stimmen zum Berlin-Spiel. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast.